0: Wenn ihr dieses Semester anfangt, Jura zu studieren oder vielleicht einfach darüber nachdenkt, ob ihr Jura studieren solltet und mal hören wollt, was es meiner Meinung nach im ersten Semester so zu beachten gibt, dann ist das die richtige Folge für euch. Die ist diese Woche nämlich ein bisschen untypisch. Normalerweise erkläre ich hier im Podcast ja immer ein rechtliches Thema, auch für Nicht-Juristen oder gerade für Nicht-Juristen oder behandle halt irgendeine rechtliche Frage, die mir zum Beispiel im Freundeskreis gestellt wurde. Da jetzt aber eben das neue Semester losgeht und es so nach meinen Hörerstatistiken einige von euch gibt, die eventuell zum Wintersemester mit dem Jurastudium anfangen, also so vom Alter her, äh, habe ich heute ein paar Tipps für euch, was ihr zu Beginn des Studiums oder auch eben während des Grundstudiums und vor allem während des ersten Semesters beachten müsst. Ich werde erstmal mit... Ein paar allgemeineren Tipps einfach zum Studieren an sich äh, beginnen und mit welcher Einstellung ihr meines Erachtens nach an so ein Studium rangehen solltet. Und gegen Ende wird es dann etwas konkreter bezüglich Jura. Ähm, erstmal ein paar Tipps, wie man realistisch seine Noten einschätzen kann und wie ihr konkret an euer Studium und an die Klausurvorbereitung meiner Meinung nach rangehen solltet. Ja. Auch diese Woche habe ich wieder eine Ankündigung und zwar gibt es Recht für jeden jetzt auch in Kurzvideoform, also als YouTube Shorts, äh, als Instagram Reels oder auch auf TikTok. Die Clips sind dann immer 30 Sekunden lang, die streifen die Oberfläche irgendeines Themas meistens natürlich gerade mal, weil die Zeit es einfach nicht anders zulässt. Äh, ich habe mir aber sagen lassen, es gibt manche Leute, die sowas gerne mal beim Kippchen zwischendurch angucken oder auch auf der Toilette, vielleicht verbinden die ja auch beides. Oder in der Bahn, wenn man vielleicht gerade keine Kopfhörer mit hat. Also schaut gerne mal vorbei. Mein Benutzername auf beiden Plattformen lautet recht für Podcast. Ihr findet die Accounts aber auch über meinen Linktree, zum Beispiel bei Instagram und ihr gelangt auch über meine Shownotes dorthin. Bevor wir mit dem Thema starten, stelle ich mich wie immer einmal kurz vor. Ich bin Jurastudent und erkläre in meinem Podcast Recht für jeden alle zwei Wochen, immer montags, ein rechtliches Thema. Recht ist am Ende nichts anderes als umgesetzte Politik und ich finde Politik geht jeden etwas an, das steckt ja irgendwie auch schon im Namen. Ich bin überzeugt, dass es jedem etwas nützt, ein bisschen was übers Recht zu wissen. So kommt man nicht nur im Alltag besser zurecht, sondern man versteht politische Entscheidungen, Urteile oder einfach seinen Lieblings-True-Crime-Podcast besser. Was es hier nicht gibt, ist konkrete Rechtsberatung, sondern es gibt allgemein gehaltene, aber teils vereinfachte, dafür immer verständliche Informationen. Klickt doch direkt mal auf Folgen, um keine Folge mehr zu verpassen, wenn euch das interessiert. Und jetzt viel Spaß! Die erste Frage, die ihr euch vielleicht jetzt stellt, wenn ihr bis hierhin weiterhört, weil diese Folge was für euch sein könnte, ist, was ist das hier eigentlich für ein Typ, der hier labert und warum sollte ich überhaupt auf den hören? Also zwei Gründe meiner Meinung nach, warum ihr das machen solltet, ist, erstens, ich habe gerade ganz frisch die erste juristische Prüfung hinter mir oder auch Staatsexamen sagt man ja dazu. Ich weiß also quasi, wovon ich spreche, aber es liegt für mich auch nicht so lange zurück, dass ich nicht mehr weiß, wie das ist, Student zu sein. Zweitens habe ich beim Examen eine Punktzahl erreicht, bei der man mir einfach vermutlich zusprechen würde, dass ich ungefähr weiß, wie man das Studium angehen sollte. Zum letzten Punkt muss ich aber gleich noch was sagen, denn es ist jetzt nicht so, als wäre das einzig und allein deshalb so, weil ich jetzt der geilste Typ bin, sondern es spielen einfach gerade bei Jura auch noch andere Punkte als, keine Ahnung, Intelligenz oder Fleiß rein. Es geht ja heute vor allem um das erste Semester und weniger ums Examen, deswegen kürze ich das jetzt mal ab. Man braucht bei Jura immer auch ein bisschen Glück, nicht nur mit den geprüften Themen, sondern im Examen auch mit den sozusagen Begleitumständen, weil das eben eine ziemlich lange Phase ist, wo auch privat einfach viel schief laufen kann. Und bei mir lief halt alles ganz gut zusammen und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal von mir, ich weiß schon, wie man an so ein Jurastudium rangehen sollte. Wenn euch diese Inforeihe interessiert, dann sagt mir das bitte per PN oder Kommentar auf Instagram zum Beispiel, dann mache ich auch gerne mehr solcher Videos. Dann kann es gerne auch mal schwerpunktmäßig ums Grundstudium gehen, äh, den Schwerpunktbereich oder eben das Examen, also die staatliche Pflichtfachprüfung. Wenn ihr euch jetzt also entschieden habt, dass ihr auf mich hören wollt oder euch erstmal meine Tipps anhören wollt, dann äh, fange ich, würde ich mal sagen, direkt an mit ein paar Tipps, die nicht wirklich inhaltlich sind. Äh, sondern wo es eher ums Studieren an sich geht. Ihr werdet vermutlich eine sogenannte ersti woche haben oder an komischen Unis nennt man das auch O-Woche, aber ist alles das gleiche. Auf jeden Fall geht dahin. Ich finde das ganz wichtig und zwar jetzt nicht nur, weil ihr da natürlich sehr viele Infos über die Uni und über euer Studium bekommt, das ist aber auch so. Ähm, es ist wirklich so, ich habe mir das damals, also ich war bei der ersten Woche und es gab halt ein paar Leute, die das nicht gemacht haben und die hatten dann im Laufe des ersten Semesters so ein paar Fragen, wo ich dachte, Mann, was ist das denn für eine dumme Frage? Jetzt muss man fairerweise sagen, wahrscheinlich, egal wie gut ihr euch quasi vorbereitet, irgendwelche dummen Fragen in Anführungsstrichen werdet ihr eh haben und es wird auch immer jemanden geben, Kommilitonen, irgendwelche Mitarbeiter, die euch auch sehr nett helfen. In der Uni ist das eben alles ein bisschen komplexer als an der Schule, also traut euch ruhig zu fragen, aber ihr könnt eben auch viel Rechercheaufwand äh, euch sparen. Das ist auf den Webseiten alles auch immer halbwegs erklärt, aber es ist wirklich besser, wenn ihr das äh, in der ersten Woche hört. Aber wie gesagt, die Orientierung ist nett, aber viel wichtiger ist, so knüpft ihr Kontakte. Ich meine das jetzt nicht so im karrieristischen Sinne, dass ihr da irgendwie künftige Arbeitgeber oder so kennenlernt oder irgendwelche Profs, wo ihr euch einschleimen könnt, sondern ich meine wirklich einfach freundschaftliche, ganz private Kontakte. Das ist nämlich, finde ich, in der Uni sau schwer. Also das läuft nicht so wie in irgendwelchen schnulzigen Filmen, dass man da im regulären Unibetrieb einfach jemanden mal eben so kennenlernt. Denn ihr müsst euch vorstellen, gerade bei Jura, das ist ein ziemliches Massenstudium, da sitzen im Hörsaal so am Anfang 500 Mann oder teilweise auch deutlich mehr. In eurem Fall jetzt leider auch im Corona-konformen Schachbrettmuster. Das heißt, ihr habt nicht mal direkte Sitznachbarn. Ihr sitzt dann immer an einer anderen Stelle im Hörsaal. Das heißt, ihr seht einfach Personen nicht oft genug, um sie da wirklich kennenzulernen. Also jedenfalls in der Regel nicht. Man kann das natürlich auch da schaffen. Aber man hat eben auch nicht so wie in der Schule, wie schon gesagt, immer die gleichen Sitznachbarn. Und irgendwie die Lehrer so als gemeinsames Feind Bild, wo man dann irgendwie Mist baut oder über die lästert oder so. Deswegen ist es meiner Erfahrung nach so, dass man sich in der Uni am besten kennenlernt bei kleineren Aktivitäten und zwar am besten irgendwas, was so ein bisschen freizeitmäßiger oder zumindest nicht kompletter Pflichtfachstoff ist. Also irgendwelche Zusatzqualifikationen können das sein, Sprachkurse vielleicht, Unisport, aber auf jeden Fall irgendwas, was jetzt nicht unmittelbar Studium ist. Auf jeden Fall. Ist jetzt meine Erfahrung, wenn ihr das äh, vielleicht, es hören sicher einige zu, die auch selber studiert haben, wenn ihr das komplett anders seht, schreibt mir das gerne oder schreibt es in die Kommentare, das interessiert ja dann sicher alle. Ähm, aber ich denke nämlich auch so, wenn ihr nicht so super extrovertiert drauf seid und vielleicht sogar ein bisschen gruselig, dann wird das jetzt auch am Kaffeestand nicht so ganz leicht, also man quatscht da nicht einfach irgendwen an und das ist dann der beste Freund. Ist jetzt, wie gesagt, so meine Erfahrung. Deshalb geht zuerst die Woche, denn da ist es so, da gibt es halt eine Menge Aktivitäten, wo ihr sozusagen die Uni kennenlernt, aber eben wo ihr mutmaßlich auch Leute treffen werdet, mit denen ihr dann eine ganze lange Zeit befreundet sein werdet. Also so war das jedenfalls bei mir und auch bei jedem, den ich kenne. Die meisten die man kennt, kennt man aus der die woche oder irgendeiner anderen Kleinveranstaltung. In meinem Fall war das äh, eine Exkursion nach Brüssel. Aber so aus dem Studium selber, aus dem Hörsaal, kenne ich wirklich niemanden. Ähm, ja, keine Angst, wenn ihr jetzt nicht zur die woche äh, kommen könnt, aber versucht das wirklich. Es klappt auch später. Aber wie schon gesagt, nicht in der Vorlesung, sondern irgendwas, was so ein bisschen freizeitmäßiger ist. Äh, mein nächster Tipp ist so, bezüglich der Verwaltung der Uni. Das ist ja ein ziemlich komplexer Apparat, so eine Uni. Bisschen anders als in der Schule. Da kennt ihr wahrscheinlich das Sekretariat und das war's. Also so war es bei uns jedenfalls. Und jetzt gibt es ungefähr 3000 solcher Sekretariate für verschiedenste Sachen, wo ähm, ihr wegen verschiedenster Sachen immer hin müsst. Und ich wollte euch nur warnen, es gibt da so ein paar Mitarbeiter, die etwas komisch sind. Also keine Angst, wirklich. die meisten sind sehr nett und sehr hilfsbereit. Aber es gibt so ein paar die nutzen ihre Machtposition irgendwie unangenehm aus. Also ich habe das auch schon von anderen Unis gehört. Ich stand echt oft mal vor irgendeinem Büro. Die haben dann so zwei Stunden Sprechzeit in der ganzen Woche. Und äh, höre mir dann so an, wie zwei Kollegen da irgend so ein Gespräch über ihren, keine Ahnung, Camping-Van äh, führen. Und wenn man sich dann erdreistet, da anzuklopfen, dann wird man noch angeflaumt. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Also ist jetzt kein Witz, es ist mir schon ein paar Mal so passiert. Ich weiß nicht, ob ihr Asterix und Obelix kennt. Da gibt es das Haus, das Verrückte macht. Also genau so fühlt man sich dann irgendwie. Ich will euch nur den Tipp geben, werdet dann bitte nicht patzig, sondern nehmt das einfach mit Humor, auch wenn es manchmal schwer ist. Und seid nett, weil ihr kommt an diesen Leuten in der Regel nicht vorbei. Es gibt meistens einen Beamten für irgendwas oder eben Tarifbeschäftigten, wie auch immer, der den ihr braucht. Und wenn ihr den verärgert, dann... Ich weiß nicht, der kann euch jetzt nicht das Leben unfassbar schwer machen, aber halt schon ein bisschen, also lasst das einfach. Nächster Tipp. Es gibt in der Uni ziemlich viele Angebote, die übers bloße Studieren hinausgehen und auch übers Lernen. Also zum Beispiel eben sowas wie Sport, ganz viele Kurse, aber vielleicht auch irgendwelche freizeitmäßigen Vorträge. Wir hatten zum Beispiel mal den ehemaligen Guantanamo-Gefangenen, Murat Kurnatz, bei uns. Das ist mir ziemlich im Kopf geblieben, weil das einfach super interessant war, mal so jemanden sprechen zu hören. Klar kann man sich auch bei YouTube angucken meistens sowas, aber es ist irgendwie noch mal was anderes, wenn man da mit ein, zwei Freunden vielleicht vor ein Bierchen trinkt und dann dahin geht. Das bleibt einem halt so richtig im Kopf. Also anders als die 10.000 normalen Vorlesungen, die man halt eh besucht. Und es gibt halt auch immer wieder so kleinere oder größere Feste. Und ich denke, das wird jetzt auch wieder kommen. So, keine Ahnung, Glühweinabend von der Fachschaft oder so. Nutzt das einfach, ähm, weil auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Abende sind, wo man sich komplett ehrenlos besaufen kann. Das sind halt Abende, die einfach cool sind und einem im Kopf bleiben, wenn man so an seine Studienzeit zurückdenkt. Deswegen ja, mein Tipp wäre, sowas mitzunehmen, wann immer ihr könnt. Jetzt kann ich langsam so ein bisschen juraspezifischer werden. Ähm, Gerade für Jurastudenten würde ich sagen, ist folgender Tipp ziemlich wichtig. Versucht einfach, normale Menschen zu bleiben, beziehungsweise guckt euch nichts von den falschen Kommilitonen ab. Ich sage euch mal, was ich damit so meine, wie ich das halt in meinem Umfeld äh, erlebt habe. Ihr solltet auf jeden Fall nicht so einen Quatsch machen wie im Anzug zur Uni kommen, weil ihr dadurch weder klüger wirkt noch klüger werdet, sondern einfach nur komisch. Das ist jetzt ein richtiges Extrembeispiel, aber wir hatten wirklich auch zwei Leute im ersten Semester, die einfach im Anzug zur Uni gekommen sind. Ähm, ich sage das jetzt auch als jemand, der sich selber gerne gut anzieht, in Anführungsstrichen aber ihr müsst halt niemanden beeindrucken in der Uni. Zieht einfach an, was ihr schön oder bequem findet und macht euch nicht zum Affen. Ich selber, wie gesagt, bin jetzt auch nie der Typ gewesen für Jogginghosen in der Öffentlichkeit, aber einfach weil mich andere Hosen nicht stören oder mir nicht unbequem sind. Aber wenn ihr jetzt den ganzen Tag in der Bibliothek verbringen werdet und da jetzt nicht gerade wen aufreißen wollt, was sowieso nicht so empfehlenswert ist, weil ihr da einfach... Da gibt es einfach bessere Orte für. Dann bringt euch irgendeine super Skinny Chino auch nicht, die euch immer irgendwo hinkriegt. Dann würde ich halt sagen, zieht einfach irgendwas an, was euch bequem ist. Macht euch schick, wenn ihr Bock drauf habt, aber jetzt nicht so, ich bin der nächste Harvey Specter und muss Anzug tragen oder, ähm, keine Ahnung, immer mit Bluse rumlaufen oder so. Das ist einfach total unnötig. Ähm, dann, das war jetzt wahrscheinlich ein sehr unnötiger Tipp, weil kaum jemand auf diese Idee kommt, aber vielleicht habe ich ein, zwei von euch gerettet. Äh, denkt als zweites nicht nach ein paar Wochen Jura, dass ihr jetzt alles kapiert habt und jetzt erstmal überall rumlauft, bisschen Anzeige macht oder irgendwelche Leute verklagt. Das glaubt mir bitte, ihr, ihr könnt Jura noch nicht. Ihr könnt das nicht mal nach dem ersten Examen in der Regel so und auch nicht nach dem zweiten, dass ihr wie in irgendwelchen schlechten Filmen so aus der aus der Pistole geschossen jede Situation sofort analysieren könnt. Man muss oft genug irgendwas nachlesen. Jura ist super komplex. Es gibt nicht ohne Grund ähm, Fachanwälte für so ziemlich jedes Gebiet. Und deswegen würde ich euch einfach empfehlen, ihr könnt natürlich nach ein paar Semestern irgendwas und ihr könnt euer Wissen auch einsetzen, um euch und Freunden zu helfen. Aber macht das einfach ruhig. Geht nach Hause, lest nach, wie die Situation wirklich ist und haut nicht irgendwelchen Leuten Sprüche an den Kopf. Ähm, auch hier denke ich, die meisten von euch hätten es nicht gemacht, aber es gibt halt solche Situationen immer wieder, wenn man irgendwie, keine Ahnung, versucht als neunmal schlauer der Polizei oder einem Türsteher besoffen zu erklären, was die jetzt angeblich dürfen oder nicht. Äh, selbst wenn ihr recht habt, es bringt euch fast nie was, weil ihr halt besoffen seid und nicht ernst genommen werdet und ähm, ja, spart euch den Quatsch einfach. So, letzter so persönlicher Oberlehrertipp von mir, werdet bitte nicht arrogant. Also weder gegenüber Leuten in eurem Studiengang, wenn ihr mal eine gute Note hattet, aber vor allem nicht gegenüber irgendwelchen Leuten, die was anderes studieren. Das ist irgendwie unter Jurastudenten sehr verbreitet. Ich glaube, das ist einfach aus Verbitterung so, weil man selber ein bisschen mehr lernen muss als andere. Ähm, oder sich das zumindest einbildet, dass alle anderen weniger lernen. Unbequeme Wahrheit. Es kommt im Leben nicht nur darauf an, was man später verdienen wird, sondern eigentlich kommt es ja darauf an, ob man Spaß hat und wenn man dann Geld verdient und das Geld wiederum nicht zu Spaß führt, ist es halt irgendwie komplett sinnlos, das zu verdienen, wenn es halt oberhalb des Existenzminimums ist. Ich will damit nicht sagen, dass man später kein Geld verdienen soll, aber ihr müsst euch nicht einen drauf einbilden, dass ihr ein bisschen mehr Geld verdient als vielleicht manche andere, weil dafür werdet ihr auch mehr arbeiten müssen. Also bleibt einfach auf dem Teppich ähm, und seid nicht arrogant. Jetzt... Eine Sache, um euch ein bisschen Mut zu machen, habt keine Angst vor diesem Studium, denn viele Leute, vor allem halt diese negativen Leute, die ich gerade beschrieben habe, die versuchen irgendwie immer, gerade wenn sie in einem höheren Semester sind, euch Angst zu machen. Und ihr könnt mir glauben, wenn ihr an Jura halbwegs Spaß habt und nicht komplett auf euren Händen sitzt und das bisschen Talent, was man dafür braucht, vielleicht mitbringt, dann müsst ihr keine Angst davor haben. Man muss sicher sagen, es gibt einfachere Studiengänge, aber ihr bekommt dafür eben auch einen ziemlich angesehenen Abschluss, mit dem ihr sowohl viel verdienen könnt, habe ich ja gerade schon gesagt, in der Regel muss man für sehr viel Geld auch sehr viel arbeiten, aber es gibt, man verdient natürlich trotzdem besser als der Schnitt ähm, und man kann sehr viele verschiedene Dinge machen mit diesem Studium und auch immer wieder umsatteln, wenn man mal keine Lust mehr hat auf irgendwas. Also das sollte man immer vor Augen behalten, um, und meistens ist es wirklich so, die Leute, die Angst verbreiten, die haben es einfach selber nicht drauf oder haben selber Angst gehabt und rächen sich jetzt irgendwie bei den blöden Erstsemestern, weil sie halt komische Persönlichkeiten sind. Lasst euch keine Angst machen, äh, sondern, ja, genießt einfach euer Studium, strengt euch an, aber eben nicht auf eine ängstliche Art. Im ersten Semester finde ich, ist das Wichtigste, erstmal relativ zügig rauszufinden, ob Studieren was für euch ist, und ob Jura was für euch ist. Also wenn euch das Studium Spaß macht und ihr gut durchkommt, dann, also das ist auch so ein bisschen zum letzten Punkt noch, könnt ihr mir glauben, ihr kriegt dann auch das Examen gut hin. Ähm, ihr müsst auch nicht gleich völlig ausrasten. Und, keine Ahnung, gleich im ersten Semester ganz viele Zusatzqualifikationen machen oder euch schlecht fühlen, wenn ihr mal nicht lernt, das werden euch auch manche einreden wollen, sondern ich würde sagen, genießt eure freie Zeit und das Studentenleben, nehmt aber gleichzeitig eben euer Studium ernst und vergeudet keine Zeit. Wenn das jetzt widersprüchlich klingt, lasst mich das einmal kurz erklären, wie ich das meine. Also, Meiner Meinung nach ist es so, dass mit dem Rausfinden, ob ihr Spaß an Jura habt und das bisschen Talent dafür und so weiter, geht halt auch nur, äh, wenn man im Studium die, nicht die ganze Zeit jetzt nur 60% gibt und sich dann immer selber rausredet mit, ja, ich mache das später noch alles richtig, äh, jetzt erstes Semester erstmal ein bisschen chillen, ein bisschen erholen von den vier Monaten, die ich nach dem Abi schon nichts gemacht habe. Glaubt mir einfach, ihr macht dann später nicht mehr. Ihr solltet von Anfang an einfach das so machen, wie ihr es immer machen wollt, denn man ändert das in der Regel nicht, ist so meine Erfahrung. Ähm, ihr solltet nicht die ganze Zeit daran denken, dass ihr irgendwann Examen habt und dann Schiss haben, sondern ihr solltet einfach euer ganzes Studium vom ersten Semester an so ernst nehmen, wie eben später auch das Examen. Denn dann ist es einfach so, läuft das Studium gut, könnt ihr euch darauf verlassen, das Examen wird auch gut laufen, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen, mit riesig Pech. Ähm, es ist halt nur wirklich ein Problem, was ich auch oft beobachten konnte und was auch diese furchtbaren Durchfallquoten bei Jura ein bisschen erklärt. Ähm, viele Leute schleppen sich einfach mit nichts tun durchs ganze Studium und den, dann haben die halt immer irgendeine Ausrede parat, warum es jetzt schon wieder nur vier Punkte waren oder eben noch weniger. Und das Schöne ist halt, ne, wenn man sich sozusagen selber verarscht die ganze Zeit, dann kann man sich halt auch einreden, ja, dass man eigentlich so tief in sich drin schon ein kleiner Professor ist, der will auch raus irgendwann, aber halt nicht jetzt. Man befreit den aber zur richtigen Zeit noch. Das Blöde ist nur, das stimmt halt fast nie. Äh, nicht, weil man dann zu dumm ist oder so, sondern einfach, wenn man, das ist so eine Stoffmenge, das kann man nicht im, äh, im Repetitorium, also in der Examensvorbereitung äh, alles aufholen. Ähm, selbst wenn man in Jura wirklich schlecht ist, also einfach quasi die Begabung dafür nicht hat oder wie auch immer man das nennen will, dann heißt es ja auch nicht, dass man dumm ist, sondern einfach nur, dass man eben nicht gut in Jura ist. Genauso wie ich zum Beispiel ein furchtbarer Mathematiker wäre. Es interessiert mich einfach nicht wirklich und es hat mich in der Schule auch nie so gecatcht. Also zumindest nicht, wenn das so ganz theoretisch ist. Und deswegen will ich das nicht und kann das auch nicht. Und... Ich schäme mich auch nicht dafür und falls ihr irgendwann merkt, hm, Jura, vielleicht nicht so mein Fall, ist überhaupt kein Problem. Es gibt zig andere Sachen, die ihr machen könnt, mit denen ihr genauso viel Geld verdient und die genauso angesehen sind. Ist keine Schande. Deshalb mein Rat in der Zeit, wo ihr sozusagen sagt, ich habe jetzt Uni-Zeit, also Vorlesungen oder eben Nachbereitung der Vorlesung. Arbeitet da einfach schnell und konzentriert. Und habt danach eben noch viel Freizeit, gerade in den ersten Semestern ist das wirklich auch kein Problem, die ihr dann einfach mit schönen Dingen und ohne Gedanken an Jura verbringt. Also das meine ich mit keine Zeit verschwenden. Nicht die ganze Zeit hasseln, also für mich ist Freizeit keine Zeitverschwendung, sondern Prokrastination, wie man ja als hipper Mensch auch sagt, ist halt Zeitverschwendung. Da kommt man manchmal nicht drum rum, das weiß jeder, aber meistens schon, also lasst das einfach, hört auf. Die ganze Zeit nur irgendwie am Handy zu hängen, wenn ihr in der Bibliothek sitzt oder irgendwie zehn Kaffeepausen zu machen. Ihr macht einfach kurze Pausen, solange ihr halt Pause machen müsst. Natürlich esst ihr mittags was, quatscht mal zehn Minuten mit Leuten, aber sonst sagt ihr einfach, yo, ich gehe jetzt noch zwei, drei Stunden lernen oder wie auch immer. Und wir treffen uns einfach um 16 Uhr und machen uns dann erstmal, wie sich das gehört, die erste Pilsette auf. Das ist Meiner Meinung nach einfach viel sinnvoller und gerade mit Blick aufs Examen, das sind so Kleinigkeiten, da sollte man vielleicht schon ans Examen denken, macht es Sinn, sich so eine Routine gleich anzugewöhnen, dass man einfach zwischendurch nicht zu so viel gammelt, weil sonst sitzt man ewig in, in der Uni rum und hat aber das Gefühl, trotzdem nichts geschafft zu haben. Ein weiterer Tipp, nutzt unbedingt die Bibliothek, weil... Dort findet ihr fast alle Bücher, die ihr fürs Studium braucht. Also in letzter Zeit ist es bei uns zumindest sehr viel besser geworden, auch dass man nicht nur physische Bücher hat, sondern eben auch alles als E-Book bekommt. Und das kann man sich in der Regel runterladen, auf den PC ziehen und dort eben lesen, vielleicht auch ausdrucken, wenn man nicht gerne am Bildschirm liest, sich einen E-Reader holen, was auch immer. Weil... Ähm Ihr müsst euch für Hausarbeiten sowieso dran gewöhnen, irgendwann in die Bib zu gehen und wie man Bücher findet und so weiter. Also macht das ruhig schon gleich ganz am Anfang. Vor allem, ihr könnt euch einen Haufen Geld sparen, wenn ihr euch Bücher leiht und nicht kauft. So fünf Jahre alte Bücher später, wenn ihr die euch jetzt kauft, die helfen euch in der Examensvorbereitung eh nur noch bedingt. Und ich habe mir jetzt, das ist keine Übertreibung, kein einziges Buch, kein einziges Lehrbuch oder ähnliches im Studium gekauft. Man muss das jetzt vielleicht nicht ganz so extrem machen, aber ich habe einfach nie einen Mehrwert drin gesehen, dass dann die Bücher bei mir zu Hause sozusagen äh, einstauben. Und so ein Buch kostet halt auch gerne mal 20 bis 30 Euro, teilweise auch mehr. Und das Geld kann man halt sinnvoller in andere Sachen investieren. Es ist euch jetzt überlassen, in was. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, der einzige Grund, sich Bücher zu kaufen, ist, wenn ihr euch gerne Notizen im Buch machen wollt oder irgendwie mit äh, Rummarkern aber glaubt mir, dadurch lernt ihr eh kaum was. Also ich weiß, das sieht immer richtig fancy aus, wenn man so 20 Pastellmarker hat und da alles voll kritzelt. Aber dadurch kommt es nicht wirklich in euren Kopf rein. Ich komme aber gleich nochmal dazu. So, und jetzt werde ich nochmal so richtig jura spezifisch Nämlich erstmal, wenn es darum geht, eure Erfolge oder vermeintlichen Misserfolge einzuordnen, sprich eure Noten. Ihr wisst das sicher schon aus einer anderen Stelle. Und ihr werdet das irgendwann auch noch von woanders hören, oft genug durchkauen. Ich sage es aber jetzt trotzdem mal kurz. Bei Jura sind die Noten so ein bisschen komisch. Es gibt erstens mal keine Schulnoten, wie in anderen Studiengängen, sondern es gibt Punkte, und zwar zwischen 0 und 18 für jede Prüfungsleistung, also zum Beispiel für jede Klausur, auch für jede Hausarbeit. Ab vier Punkten hat man schon bestanden. Ihr merkt also schon, man besteht mit weniger als einem Viertel der nötigen Gesamtpunkte und denkt sich dann sicher, ja, irgendwas ist da faul und... Irgendwie ist es das ja auch. Also, ich habe keine Ahnung, warum das so ist und ich finde es auch überhaupt nicht sinnvoll, aber die Notenskala bei Jura ist eben so, dass das obere Ende der Skala, also alles über 14 Punkten, quasi unerreichbar ist. Das meine ich wirklich wörtlich, nicht übertrieben. Ähm, kleine statistische Anekdote dazu. Das haben 2017 nicht mehr als 0,2 der Studenten geschafft. Eine Gesamtnote von 14 Punkten oder mehr. 11,5 oder mehr schaffen gerade mal 5,6 Prozent. Ähm, die magische Grenze bei Jura, sagt man immer so, ist es voll befriedigend oder VB, mit 9 Punkten. Das schafften 2017 26,8 der Absolventen. Und mit 9 Punkten oder mehr, also wie gesagt, das ist auch besser als das obere Drittel, ähm, mit neun Punkten oder mehr kann man sich seinen Job, wenn jetzt alles andere passt, also wenn man nett wirkt und so weiter, wirklich aussuchen. Also man kann Richter werden, man kann Staatsanwalt werden und man kann auch so ziemlich, wirklich sagen, in jeder Kanzlei Anwalt werden. Auch in jeder noch so großen und noch so internationalen Kanzlei. Für viele von diesen Jobs wurden die Hürden mittlerweile weiter gesenkt sogar. Teils zum Beispiel 7,75 Punkte im Staatsdienst gab es teilweise in manchen Bundesländern. Und auch... Als ich mal in einer Großkanzlei Praktikum gemacht habe, wurde mir gesagt, man könnte auch mit acht Punkten reinkommen und mit sieben, wenn man ein paar Zusatzqualifikationen hat, zum Beispiel irgendwelche Englischzertifikate oder so, ist das auch kein Problem. Ähm, mit vier Punkten hat man halt bestanden, dann ist auch noch nicht alles vorbei. Man will in der Regel natürlich etwas mehr haben, um abgesichert zu sein, ähm, aber dann hat man halt trotzdem noch ein Staatsexamen und kann halt Anwalt werden. Und wenn man sich dann quasi ein bisschen mehr hocharbeitet, kann man eben auch ein sehr erfolgreicher Anwalt werden, nur halt nicht in der Großkanzlei. Damit ihr euch also so ungefähr einordnen könnt, wenn ihr es schafft, so sechs oder eher sieben bis acht Punkte zu haben, dann seid ihr schon richtig gut dabei, obwohl das weniger als die Hälfte der Maximalpunkte sind. Das werdet ihr, wenn die keine Juristen sind, euren Eltern auch hundertmal erklären müssen. Empfehlt ihnen dann einfach mal diesen Podcast, das interessiert ihr bestimmt auch brennt. Ähm, ja, und da irgendwelche blöden Sprüche. Hä? Weniger als die Hälfte? hast ist ja sozusagen eine 4 plus jetzt, was du da hast, ne? Ist halt totale Scheiße, regt einen übelst auf, das immer wieder zu hören. Aber übt euch einfach in Geduld. Ihr werdet ja später vor Gericht auch mal dumme Gegenparteien oder dumme eigene Mandanten vertreten müssen, ohne denen den Kopf abzureißen. Also trainiert das mal mit euren Freunden und Verwandten jetzt einfach schon. So, ähm, mal abgesehen von... Thema Einstellung, so äh, Mindset mäßig, wie sollte man eigentlich an das Studium herangehen? Was sind meine inhaltlichen Empfehlungen, so Thema Lehrbücher, Vorlesungen, Tutorial und so weiter. Dazu komme ich jetzt. Dazu möchte ich als erstes mal loswerden, geht, wenn es geht, zu allen Vorlesungen und zwar auch zu denen um 8 Uhr, auch wenn es scheiße ist. Ich hasse früh aufstehen wie die Pest, ihr könnt mir aber wirklich glauben, es lohnt sich. Vorlesungen sind zwar nicht so wichtig wie andere Veranstaltungen, dazu komme ich auch sofort, aber auch sie sind wichtig. Es ist im ersten Semester einfach nicht sinnvoll, wenn ihr nach drei Wochen irgendwie beschließt, dass euch diese Vorlesung einfach nichts bringt. Und zufällig ist es halt die Vorlesung um 8 Uhr früh, wo ihr eh so ungerne aufgestanden seid. Und ja, das ist irgendwie... Es ist einfach zu früh, um solche Werturteile zu treffen. Ich würde sagen, ab dem zweiten Semester könnt ihr nach den ersten drei Vorlesungen vielleicht so eine Einschätzung euch mal erlauben, weil es gibt ja wirklich Dozenten, die es einfach nicht drauf haben, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Aber im ersten Semester geht lieber einfach hin und glaubt mir bitte, das sind die, ein, die eine Stunde Schlaf, die anderthalb Stunden, das ist es einfach nicht wert an der Stelle. Versucht es erstmal einfach über hinzugehen. Noch viel wichtiger ist aber, geht unbedingt zu den Tutorials oder Tutorien oder AGs oder Übungen, wie auch immer das an den komischen Unis heißt. Bei uns an der coolen Uni heißt es Tutorial. Ähm, in der Vorlesung werdet ihr quasi nur mit Theorie vollgepumpt. Und das alleine bringt euch halt später in der Klausur überhaupt nichts. Das ist so, keine Ahnung, als würde man immer FIFA zocken, um dann irgendwann auf den richtigen Bolzplatz zu gehen. Oder, nee, eigentlich nicht. Es ist einfach so, als würde man irgendwelche Sportbücher lesen, um Fußballspielen zu lernen. Ihr wisst, was ich meine. Im Tutorial ist es dann nämlich so, dass man echte kleine Fälle löst. Die sind dann eigentlich recht ähnlich wie eine Klausur. Also es ist einfach alles mehr wie in der Schule und ich würde halt sehr empfehlen, da hinzugehen. Auch wenn es manchmal ätzend ist, vielleicht auch wegen der Uhrzeit oder so, geht hin und vor allem macht so viel mit, wie ihr könnt. Weil erstens macht es dann einfach mehr Spaß, also ihr zwingt euch selber sozusagen weiterhin mitzudenken und ihr lernt einfach insgesamt viel mehr dadurch. Es ist halt wirklich eine super Möglichkeit, dass es überhaupt diese Tutorials gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, so Studenten vor ein paar Jahrzehnten, wo es das nicht gab, hätten dafür getötet. Wenn ihr jetzt äh, dort wart, solltet ihr nach den Vorlesungen erstmal den Stoff nachbereiten. Ich bin dazu immer gerne in die Bib gegangen, da hatte ich sozusagen zu Hause meinen Safe Space, wo ich wusste, okay, hier ist jetzt Freizeitbereich. Ihr müsst das natürlich nicht so machen. Es gibt auch Leute, die sind einfach viel gerne viel lieber zu Hause. Wichtig ist meiner Meinung nach vor allem, dass ihr euch hier nicht selber verarscht. Ich hatte es ja gerade selber schon mal angedeutet. Der Stoff lernt sich halt nicht von selber und auch nicht vom Kaffee trinken und auch nicht vom am Handy chillen und eben auch nicht davon, dass man die Bücher mit irgendwelchen Pastelltextmarkern anmalt oder sich da irgendwie wunderschöne kalligraphische Lernkarten malt. Ich muss dazu jetzt verteidigungshalber sagen, das war halt einfach nicht mein Ding. Das Rummalen kann natürlich eine Motivation für einige sein. Und wenn es das ist, und ihr dann nicht so viel Zeit dadurch verliert, muss man auch fairerweise sagen, dann macht Zeit halt einfach. Denn Lernen muss langfristig auch ein bisschen Spaß machen, sonst hält man es nicht durch. Aber abgesehen davon würde ich mich einfach darauf konzentrieren, dass ihr den Stoff so lernt, wie er später abgeprüft wird. Also einfach in Form von Fällen vor allem. Ganz am Anfang jetzt im ersten Semester nach der Vorlesung wird euch das nicht gelingen. Äh, sowieso immer, wenn ihr ein Fach erstmal nur eine Vorlesung gehört habt, da könnt ihr keinen Fall mit lösen. Aber das kommt relativ schnell, deswegen hier mal eine grobe Übersicht, wie ich an das Lernen vermutlich rangehen würde, wenn ich heute nochmal anfangen würde. Und zwar würde ich mir als erstes immer was im Hinterkopf halten, was ganz banal klingt, ähm, aber alles, was ihr bei Jura so lernt ist eigentlich Gesetze verstehen. Ihr müsst nicht Gesetze auswendig lernen. Das habt ihr ja immer dabei, das Gesetz. Ihr müsst vielleicht wissen, okay, was für ein Gesetz kommt hier zur Anwendung und so weiter. Aber was viel wichtiger ist, ihr müsst sozusagen die tiefere Bedeutung hinter teilweise sehr wenigen Worten, die im Gesetz stehen, verstehen. Macht euch dazu einfach mal klar, dass das Recht so ist, wie es ist weil das halt irgendein Parlament entschieden hat, also der Bundestag oder irgendein Landesparlament hat das beschlossen und hat das halt in einem Gesetzblatt veröffentlicht und jetzt gilt das halt. Das ist nicht so, weil sozusagen der Onkel oder die Tante vorne euch das so erzählt und weil das irgendwie alles auch ganz sinnvoll ist. Das ist so das, worauf denke ich, viele Profs hinaus wollen, wenn die immer sagen, man soll unbedingt mit dem Gesetz arbeiten. Das Einzige, was eigentlich gilt, ist letztlich das, was in einem Gesetz drinsteht oder was eben daraus abgeleitet wird, weil das irgendein Urteil oder irgendein Verwaltungsakt sozusagen machen konnte, äh, selber nochmal Recht schaffen durch dieses Urteil. Aber das ist immer der Ausgangspunkt und das ist der Grund warum ihr das lernt. Also man kriegt Jura manchmal auch so präsentiert nach dem Motto ja, dieses Gesetz ist übrigens so und so und so, weil das total sinnvoll ist. Das ist ja auch mal ganz gut, wenn man so Erwägungsgründe hinter Gesetzen sozusagen versteht und manchmal ist das für die Anwendung auch wichtig. Aber eigentlich müsst ihr erstmal nur gucken, was da überhaupt drin steht. Wie sinnvoll oder sinnlos das Gesetz ist, ist erstmal egal. Es kann auch das dümmste Gesetz, solange es nicht verfassungswidrig ist, erstmal gültig sein und es gibt ja auch ziemlich viele Gesetze, die jetzt nicht so schlau sind oder die zumindest nicht alle Leute besonders schlau finden. Deswegen, das ist einfach so ein Tipp, auch wenn ihr den jetzt vielleicht noch nicht so komplett einordnen könnt, ohne hier was mit Jura gemacht zu haben, vielleicht merkt ihr euch diesen Tipp und denkt ihn am Ende des ersten Semesters nochmal durch, dann versteht ihr, glaube ich, viel besser, was ich meine. Das halte ich für wichtig. So. Und mit diesem Wissen im Hintergrund können wir jetzt dazu kommen, was müsst ihr jetzt eigentlich lernen? Wenn ihr irgendwas lernt, irgendwas aus der Vorlesung, irgendein Thema, was da jetzt gerade kommt, dann fragt euch immer, wofür ist das wichtig? Also, aus welchen Paragraphen, zum Beispiel im BGB, kommt das jetzt eigentlich gerade, was ich mir da angucke? Und für welche Fragestellung ist das entscheidend? Ihr solltet wirklich dann jedes Mal genau im Gesetz nachlesen, was da steht. Wirklich jedes Mal, auch wenn es ätzend ist. Das spart nämlich auch viel Auswendiglernerei und das machen alle jüngeren Semester eigentlich immer falsch, weil man überrascht ist, wie viel manchmal doch im Gesetz drinsteht. Da steht halt manchmal wirklich alles drin, was man sonst mühevoll in irgendeinem Prüfungsschema auswendig lernt. Und das ist so dumm, weil es komplette Zeitverschwendung ist. Ähm Manchmal ist es aber auch eben so, dass man da nur ein, zwei Sätze hat und die dann sozusagen mit Leben füllen muss. Und das ist das, wofür ihr dann sozusagen auch ein bisschen auswendig lernen müsst und was ihr hier gerade lernt. Ihr solltet euch die Folien vom Prof angucken und dann auch in ein Lehrbuch oder irgendwas ähnliches, dazu komme ich auch gleich schauen, und sozusagen verstehen, da steht so ein einzelnes Wort im Gesetz, was bedeutet das eigentlich wirklich? Oder man kann es ja in verschiedene Richtungen verstehen. Wie haben das bestimmte Gerichte verstanden? Wie hat es die Wissenschaft verstanden? Das ist sozusagen das, was man immer lernt. Und das nennt man auch Definition. Also eben sozusagen Erklärungen zu bestimmten Wörtern im Gesetz. Die sind teilweise auch umstritten. Und sowas kann man richtig gut mit Karteikarten auswendig lernen. Also man kann die einzelnen Definitionen oder auch die sogenannten Meinungsstreits auswendig lernen. Und das muss man leider auch. Da kommt man nicht drum rum. Ich würde das von Anfang an machen. Ähm, ihr werdet in der Vorlesung meistens mitbekommen, welche Definitionen wichtig sind. Ähm, und ich habe dafür immer ein digitales Karteikartenprogramm bzw. eine App benutzt, weil ich das einfach gerne dabei hatte in der Bahn oder sonst wo. Ist aber Geschmackssache. Es gibt auch ganz viele Leute, die das mit normalen Karteikarten machen. Das würde ich aber von Anfang an machen, weil dann sind das im Endeffekt einfach nur zwei, drei Definitionen die Woche. Die hat man super schnell drin und dann hat man das nicht zum Semesterende. Also das kann ich wirklich empfehlen, es einfach regelmäßig zu machen, dann vergesst ihr das auch nie wieder. Das dürft ihr nämlich auch bis zum Examen nicht mehr vergessen. Das ist am Anfang aber auch erstmal das Einzige, was ihr tun könnt. Aber nach ein paar Wochen dann, wenn ihr schon Tutorials habt, dann könnt ihr euch langsam mal dran machen, selber die Fälle nochmal zu lösen. Das kann ich euch richtig empfehlen, weil dann merkt ihr erstmal, wo ihr noch Fragen habt und wo ihr nochmal nachlesen solltet. Ähm, ihr solltet euch außerdem dann immer die Prüfungsschemata aus den Fällen und Lehrbüchern sozusagen bilden. Also ich habe das so gemacht kann es echt empfehlen, so ein Dokument zu machen oder halt ein Blatt Papier zu nehmen. Die dann, das gehört dann zu einem bestimmten Problem. Zum Beispiel ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Und dann schreibt ihr euch mal alle Voraussetzungen für den Kaufvertrag einfach auf, inklusive aller Definitionen und Streitigkeiten. Lest dann auch nochmal im Gesetz nach äh, und guckt mal, welche dieser Sachen ihr nicht wirklich auswendig lernen müsst, sondern die in Wirklichkeit im Gesetz stehen. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Und zum Ende eines Semesters dann, Geht's es hier langsam auf die Klausuren zu, dann würde ich einfach alle Tutorial-Fälle nochmal selbstständig durchlösen. Das hat bei mir wirklich gereicht, vorausgesetzt ihr habt halt übers Semester die Definitionen halbwegs gelernt. Ich habe zugegeben am Anfang nicht mal das gemacht, aber das wäre halt optimal. Ich sage ja, wenn ich nochmal studieren könnte, würde ich es wahrscheinlich so machen. Aber Fälle lösen ist wirklich das Allerwichtigste. In den ersten zwei, drei Wochen, wie gesagt, lasst es ruhig angehen, lasst die, lest die Sachen im Lehrbuch nach, die ihr nicht verstanden habt. Aber da könnt ihr halt noch nicht so richtig... Findet euch erstmal in der Uni ein und entspannt euch. Ab den Tutorials würde ich halt vor allem fallorientiert arbeiten. So, ähm, ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Das Wichtigste ist das Falllösen und die Prüfungsschemata. Wenn ihr im ersten Moment jetzt denkt... Boah, ganz schön viel. Keine Angst, das kostet nicht so viel Zeit, wie man denkt. Und man hat dann auch neben den Vorlesungen echt noch genug Zeit, damit man noch eine Menge Freizeit hat. Es ist wirklich nicht mehr als in der Schule. Gerade am Anfang vielleicht sogar weniger. Äh, nur man sollte halt, klar, wenn man immer erst um 11 Uhr anfängt, dann sitzt man halt länger dran. Ist halt Geschmackssache. Ich habe auch immer gerne länger geschlafen. Letzter Tipp betrifft Lehrbücher und so weiter. Habe schon gesagt, ich würde die Dinge aus der Bibliothek holen und erstmal das nehmen tatsächlich auch, was der Prof empfiehlt. Auch wenn es sein eigenes Lehrbuch ist, das muss nichts Schlechtes sein. Die Leute sind ja nicht ohne Grund Prof geworden in der Regel. Aber es geht nämlich darum, ihr solltet der Bücher nicht von A bis Z durchlesen, sondern immer nur die Stellen, die zur Vorlesung passen. In der Vorlesung sind meistens Stellen angegeben, wo man nachlesen kann. Und das geht halt eben leichter, wenn man das Buch nimmt, wonach der Prof auch seine Vorlesung gegliedert hat. Ähm, ansonsten. Ihr könnt euch auch ein anderes Buch aussuchen, aber das würde ich halt wie gesagt nur machen, wenn ihr ein anderes, also das andere Lehrbuch, das erste Empfohlene schon probiert habt und damit wirklich nicht klarkommt. Es gibt auch schlechte Lehrbücher, keine Frage und ganz allgemein, ich persönlich habe Lehrbücher nie gerne gehabt. Sie sind halt teilweise komplizierter als nötig geschrieben, das ist ja bei Jura eh so eine Unart und sie sind manchmal auch nicht wirklich gut strukturiert. Da steht dann halt wirklich einfach ein kompletter Fließtext und eigentlich ist das, was man an Informationen braucht, so eine Art Prüfungsschema. Man muss ja so eine Art Kochrezept haben. Wenn mir jetzt ein Fall präsentiert wird, wo ich das und das lösen muss, wie gehe ich daran? Und wenn das aus einem Fließtext rausgearbeitet werden muss, bin ich der Meinung, das ist für ein Erstsemester, aber auch für ein Drittsemester einfach nicht machbar. Das ist eigentlich besser einfach Lehrbücher, um wirklich konkrete Stellen nachzulesen. Ein richtig gutes Lehrbuch erkennt man meiner Meinung nach daran, dass eben am Anfang so ein überblicksartiges Prüfungsschema dargestellt ist für ein bestimmtes Problem und dann unter einzelnen Überschriften, die sich irgendwie weitgehend mit diesem Schema decken, dann diesen einzelnen Punkten Leben eingefüllt wird. Also wie so ein Gerippe, was man nachträglich füllt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Rengier im Strafrecht. Den fand ich immer super. Es wird wahrscheinlich nicht in jedem Fach ein Lehrbuch geben, was diesen Vorstellungen entspricht, aber das wäre so mein Tipp, was ein gutes Lehrbuch in meinen Augen ausmacht. Und es gibt eben auch vernünftige Skripten, zum Beispiel von Jurik, äh, die wirklich Lehrbüchern gerade für untere Semester in nichts nachstehen, sondern teilweise einfach besser strukturiert sind und es ist keine Schande, damit zu lernen. Ich kenne genug Leute, die sich immer aufgeplustert haben, gesagt haben, boah, du lernst ja mit einem Skript jetzt gerade. Also nur mit Skripten kann man meistens nicht lernen, weil es nicht für jedes Fach eins gibt. Aber man kann es halt einfach mal machen. Man kann auch verschiedene Sachen zu Rate ziehen. Es geht ja einfach nur darum, dass man am Ende das Wissen bekommt, was man will. So, Wenn man googelt, dann geht man ja auch nicht nur auf die erste Seite, die einem angezeigt wird, wenn die einem eben nicht weiterhilft. Und da würde ich mich auch nicht von irgendwelchen Wichtigtouren volllabern lassen. Ich kenne, wie gesagt, genug Leute, die sich irgendwie immer einen darauf eingebildet haben, dass sie jetzt das dickste Lehrbuch genommen haben. Ja, und die waren am Ende halt trotzdem schlecht und äh, ich fand es halt witzig dann. Also, ja. Das war mal so meine Zusammenfassung an Tipps für Studium, wenn ihr gerade anfangt. Also um nochmal äh, die wichtigsten Sachen auf einen Punkt zu bringen. Bleibt von Beginn an am Ball, strengt euch an, während ihr was für die Uni macht, aber lasst es dann auch einfach rechtzeitig gut sein, macht einen Strich drunter, genießt eure Freizeit, genießt euer Studentenleben. Holt Bücher aus der BIP, reflektiert kritisch, ob das die richtigen Bücher sind und löst ganz viele Fälle. Lernt Definitionen rechtzeitig aufwendig, so viele sind nicht und dann staut sich das am Semesterende nicht. Ich würde am Semesterende dann Bootcamp-mäßig nochmal alle Fälle durchgehen, vielleicht auch mit einem Freund zusammen über Probleme sprechen, generell über Probleme, also juristische Probleme gegenseitig reden, bildet sehr viel weiter. Traut euch zu fragen, auch die Profs, also versucht es erstmal vielleicht mit dem Wismit, der das Tutorial bei euch leitet, aber ihr könnt auch den Prof fragen, die, die beißen nicht, ihr könnt denen auch eine E-Mail schreiben, ja, und jetzt bin ich eigentlich auch erstmal so am Ende. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an mich wenden. Also bitte jetzt nicht irgendwelche Fragen zu eurer konkreten Uni, sondern einfach allgemeine Studiensachen. Ähm, ja, und ich denke, ihr werdet eine ziemlich coole Zeit haben. Wenn ihr diese Tipps beherzigt, umso mehr, hoffe ich. Aber auch sonst, studieren macht echt Spaß. Also genießt das, freut euch drauf und ja, viel Spaß beim Studium. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Falls ja, dann folgt bzw. abonniert den Podcast doch bitte genau jetzt, sonst vergesst ihr es eh wieder. Erzählt bitte außerdem in der kommenden Woche mindestens einer Person von diesem Podcast, die sich dafür auch interessieren könnte. Das trägt einfach zur schnelleren Verbreitung bei. Außerdem könnt ihr mir sehr gerne Feedback oder Themenvorschläge zukommen lassen. Das geht am besten über Instagram. Der Link zu meinem Account ist in den Shownotes. Damit es nochmal richtig peinlich wird und ihr diesen Podcast auch auf jeden Fall im Kopf behaltet, gibt es immer einen dummen Spruch zum Abschied das Recht mit euch sein.